0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssida Då .no. Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode i Tabletalks. Det er en gruppe fra Rogaland som er igjen i samlet. Det er Jan Helge Årseth og Sofie Braut. Og denne gången så har vi med oss en gjest. Det er Magne Vatland som ikke var med før. Han skal være med, og oss vil också spørre han om å lese bibelteksten til fjerde søndagen i prosketida. Bibelteksten til den søndagen, den er hentet fra Johannesevangelie, kapitel 14, vers 1-12. Og då gir jeg ordet til deg, Magne.
1: Lat ikkje hjarta, dikkar jo roast. Tru på Gud og tru på mig. I huset til farmen er det mange rom. Var det ikkje slik? Hadde eg då sagt dikk, at jeg går og vil gjøre klare en stad til deg. Og når jeg har gått bort og har gjort klare en stad til deg, kommer jeg opp, og tek deg til meg, så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, veit det vegen. Thomas sier til han herre, vi vet ikke kvar du går. Hvorleis kan vi då vi ta vegen? Jesus sier, jeg er vegen. Sanninger og livet. Ingen kommer til far, uten gjennom meg. Har det kjent meg, skal det også kjenne far min. For nå av det han og har sett han. Philip sier til han, Herre, syn oss far, det er nok for oss. Jesus svarer, Nå har jeg vært så langt i tid sammen med deg, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett far. Hvorleis kan du då sier, Syn oss far, Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg taler til deg har jeg ikke for meg selv. Det er far som er i meg, og gjøre sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far i meg. Om ikke for andre, så tro det for gjerningene skull. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som tror på meg, skal gjøre deg gjerningene som jeg gjør. Gjør større gjerninger enn dig for jeg går far.
0: Ja, nå har jeg hørt en innholdsrike tekst på den søndagen, og jeg vil tro at mange av dere de har hørt og har noe, noe godt med tanke på innledningen til dette som blir sagt her. La ikke hjertet dykker uroast, tru på Gud og tru på meg. Dette med uro og, og i den bokmålsoversettelsen som oss nå ikke la, så står det också å bli grepen av angst som er kanskje et enda sterkere ord for det norske språket for dette med, med, det, med uroa. Hva er det som kan ligge i det og på en måte være grunn til dette?
2: Det kan jo høres ut som det er at vi liksom på en måte bare, altså jeg tror en del hører det litt som at, at en ikke må uroa seg, at det mest galt å gjøre og føler på den uroen så ofte følger menneskelivet, ikke sant? Så noen går jo litt sånn, med båda en uro og en så dårlig samvittighet for at de føler på uro, men...
1: Ja, du kan jo lese det som et pålegg om at vi ikke får lov til å, eller som kristne bør vi ikke gå rundt og være urolige. Men det går jo enn å snu på det å si at det er et evangelium med grunn til å ikke være urolige. Og for all del, disiplene hadde opplevd mye den siste tiden. Så de hadde en en, en ryggsekk av, av følelser og opplevelser for de dagene og i forkant og av den, denne dagen mens Jesus snakket til dem. Jesus hadde blitt hyllet i, med inntog i Jerusalem på palmesøndag og så så de motstanden som buks. Og, og Jesus hade advart at var en av disiplene som skulle foråde ham. Han hade sagt att han skulle døy han hadde sagt at Peter kom til å fornekte han, han visste at uh, om noen timer så ville han bli arrestert selv og, og ville bli, bli hengt på korset. Sånn at han så at, at disiplene var urolig og at de kom til å bli enda mer urolig, og han, og han ville på en måte berolige dem med at, uh, at han hadde ting under kontroll.
0: Ja, jeg tror også vi er enige om at vi lever også i en tid som er krevende. Det er mange ting å bli urolige og redde for. Du, Sofie, du arbeider bland ungdommer her på Tryggheim. Hva er det ungdommene er redde for?
2: Du vet, uro det følger liksom menneskelivet og ungdommene. De, de er jo uro, urolige, jeg tror jo en del med tanke på den situasjonen som er nå med krig og med... En del har jo vært møte rolig på grund av det, ting som handler om miljø, og holder liksom hele naturen på å bukke under. Det er jo mange spørsmål oppe og knyttet til identitet. Det er så utrolig med krav om at du skal finne deg selv fra A til Å, du skal ta stilling til, til hva kjønn du har, og det sier jo noe om hvor fundamentalt det der krav om å definere seg selv har på litt. Så jeg tror dere møter seg av den der indre uroen. Også i tillegg har du all den der ytre uro, så, så kommer jo nå øverskriftene sin har, har rundt seg. Så nå som før, så er det nok mange kroner til uro i middel av både ungdommer og alle andre.
0: Jesus, han er inne på i bergprek, og, det, og dette er nå gamle ord, så det er ikke noe forskjellig fra oss. Men han nevner å være urolig for livet. Altså dette som angår hverdagen, og hva en skal ete og drikke, og kroppen, og hva en ha på å kle, og hvordan skal en klare seg med økonomien, og alt dette praktiske tingene. Så det er egentlig ikke noe enten en enten nå en eller om en levde før. Og det handler vel egentlig god del også om fremtiden vår. en handler om morgedagen, og hvordan ska det gå med meg og mitt? Och så er det en, en angst til, som er på en, på en litt annen bane, kan jeg si. Og det handlar med dette med en som menneske i forhold til Gud i salme 31 i Davidssalmen så hører du dette ropet at jeg sa i min angst jeg støtt bort fra dine øye det kan också være noe som en kjenner i alle fall som kristen også, er virkelig Gud held ut med mig. eller vil han vende sig bort i min, min hjelpeløse og alle mine nederlag og fall også kjenner det til at det var en så virkelig i full angst ropte dette ut, og han hadde grunn til det. Det var Jesus selv på korset. Min Gud, min Gud, hva har du forlatt mig. Så denne som nå sier, la ikke hjertet uroast, han var, er virkelig en som har smakt egentlig angstens fulle tyngde med tanke på Guds forlattheten. Så det, han kjenner godt det, hva det går i.
2: Absolutt, det er jo litt av en men var jo litt inne på det her før opptaket at, at Jesus sitt perspektiv her til med, med den en enorme prøven han selv vet at han står overfor, så har han likevel omsorg for, for sidene her. Det er jo også veldig, det er jo også noe å merke seg.
1: Ja, han, han veier at om noen timer skal han bli arrestert og hengt på korset, og så har han omsorg for disiplene sin, sin bekymring. Og så synes jeg det er interessant at han begrunner denne denne setningen da, låt inte jata dig i oroast altså den begrunda det med vem han är och och att han peger han, han imot, uh, mot himmelen i praxis han han går for jag klar en plass, og han ska komma igen og hämta sina um, Jeg har helt tänkt på det av ett sätt vilket jag har haft andakt om om denna texten av og til hvis jeg en roman, så leser, lever meg så kolossalt in i det så står at jeg, jeg kan bli helt sånn jeg orker ikke å lese det, det blir så, det blir så feilt hvis det skjer mye feilt med, med hovedpersonen som jeg kan har levd meg i og så, og så har jeg ikke lyst til å legge boken ifra meg heller, så da blir jeg av og til opp på den siste siden for å se hvordan det går til slutt. Um, og hvis jeg ser at det går godt til slutt, da får på en måte kraft til å lese videre. Og sånn det på en måte med livet og med men kan men kan läsa Johannes uppenbarelse och så vet man hur det går till slut. Man vet att hvert kne ska böja sig och kvar tunga ska bekänna att Jesus Kristus er herre. Man läser så man skare så stora tingen kan tälla och ens som ska komma torka tårna av och döden ska inte vara mer och synd ska inte vara mer. Eh så med med vet kostnaden ska gå och därmed är men kan vi eie en trygghet på tross av alt det med møter og alt det vi ser i oss og rundt oss i verden? Og det er veldig som du sa i
0: starten her, at det, det er ikke et påbud om å leve bekymringsløst og sorgfritt, men det er faktisk en innbydelse til å løfte blikket borti fra sin egen lille flekk og vende blikket til Gud og til Jesus og ta, ha tillit til det han har både gjort og lovt. Det er der en finner det faste punkt som oss trenger også i dag i det moderne mennesket. Ja, jeg, så er jeg i en bydelsen jeg, jeg kan med Jeg hadde en gammel kristenmann jeg ble møtt for noen år siden. Han, han hadde hatt en sånn vanskelig tid med alvorlig sykdom og kreft. Han ble operert, og, og når jeg møtte han så var ikke han god. Han var skulle avgåret til en ny, ny runde med undersøkelse, og, og det, det virket som det var alvorlig. Og jeg husker jeg sa til han at ja, men jeg håper det går bra med dig Og då sa den gamle mannen at det gjør det uansett. Han hadde akkurat det her som Jesus hadde. Han hadde en kvile, en slags trygghet midt i en alvorlig sykdom. Tru på Gud og tru på mig, Og der hadde han funnet det faste punktet. Ja, Sofie og satt litt i stad og funderte på dette huset da. Og disse rommene og dette bygget. Nå heter det oss... Ser for oss kanskje et, et, et byggverk her i, i Rogaland, hva, hva, hva det går i?
2: i? huset til far min er det mange rom, og altså. der var vi litt enige om. I fall, ja, vi, det har vi hørt i en del sammenhenger, bare litt lausreve for sammenhengen, brukt som en sånn, eh, ja, litt sånn eh, god postmoderne ånd kanskje, eh, at det er ikke så nøye. Eh, der er jo mange rom, det är lite sån en sån laidback kristendom kanske som inte tar det där sanningkravet så väldigt nöje och så säger att uh, herre det är ju många herre det många möjligheter och har ju blivit tagit intäkt för så kallad universalism då där en tänker att det går bra till slut och eh, det går fint och Jesus är charlikett och liksom sånn generella utsagn om om att uh, allt går bra men så kanske inte har den där jukt bibelske forankringen, hvis den ser litt, litt nøyere i det, og dere visste jo litt mer om dette uttrykket her også.
0: Ja, Magne, kanskje du kan si litt om på en det, du kan kalle det metaforen eller bilde, eller hva slags ramme
1: det er, liksom sett inn i? Jeg har lest om det i forbindelse med med jødiske jødiske bryllupskirker der det var vanlig at to som ble forlovet Då da, da reiste brudgommen hjem etter forlovelsen, og så begynte han å bygge et tilbygg på huset til farsinn, eller han bygde et, et nytt hus på, på, på tomter til farsinn. Og når det huset da sto klart, så kom han for å hente brudet. Da, da hadde han først vært hos brudet. Han hadde betalt en brudepris for henne, han hadde ingått en pakt med henne, eh där hade Drake betagar eh ledet tanken till till nätverken egentligen. han hade gett henne en gave och så resande då för att bygga detta huset och och det verkar på mig väldigt tydligt att det är detta han Jesus visade till och det var detta han disciplen i tanken när de hörte han, han fortällde att nå går till till far för att göra klar en plats för doker och nu har gjort den klar så kommer jag förhenta doker. Og for så vidt uh, i, i, i henhold til den kikken, så visste Hebror hvor tid brudkammen skulle komme. Uh, hun visste bare at det, det tog cirka et år, kanskje. Uh, kanskje to. Og uh, hun måtte være klar. Og ifra den dagen at hun var forlovet, så var hun på en måte uh, sett til sies. Og uh, ifra den dagen til hørte hun brudkammen. Og, og, og som kristne er med uh sett til sies. Det, det bibelske ordet er egentlig heldig eh, til sies at eh, for at vi tilhører Gud, vi tilhører, tilhører Kristus ska skal være i imot han, selv om vi ikke ser han. Så er vi kalt til truskap og, og vi venter frem imot dagen når han skal komme.
0: Så her er snakket altså av brudgommen til brudet og, og forsikrer for brudet om at det er rum rom, og der det skal være gjort i stand og så skal jeg komme også er kanske det med de mange rum egentlig också noe som ber evangeliet med sig i lignelsene til Jesus så er det at det er rum, rom dere må komme og få inn mm. at det er plass til dig. det er också et veldig godt ord egentlig yeah. at det er ikke slik at noen som vil ta imot innbydelsene, vil bli stående på grunn av det, at det er ikke er plass men det er rom nok og og så vet akkurat som du sier, Magne, i mot slutten, så i oppenbaringsboka, så får vi et gløtt av dette, det med denne, en flokken så stor at ingen kunne telle, han har folkeslag og etter og folk og tunge mål. Der er sanne litt av en forsamling, som sprenger alle våre grenser, i alle fall av det som jeg sett i våre øer. Det er i himmelen, der er plass nok til alle som takker imot. Så denne, dette løftet, altså forpliktelsen og du nevnte på också at det er en ekte pakt som inngås mellom brud og brudgomm, og den står fast. Det er vel nok av det som Kristus har båret med sig her. Hvordan er den på en måte
1: gjennomført? Du tenker på Kristi gjerning da. Med brudgommen måtte jo betale en brudepris. Det høres og Brud, fenomenet brudepris høres jo kanskje litt fremmed og litt merkelig ut i, i norske øyre, men jeg har levd i noen år i, i Indonesia, der, der det var helt normalt, der, der du betalte en, en brudepris, mahar, kalte de det på batakspråket. Eh, og, og, og det var ikke en om at nå skulle bruden på en måte der, pot sin in og han kunne hörsa med en sån sån ville men det var det var et for uttryck för han satte pris på henne och det, det var et var for at han var villig att offra. Eh och men kan ju dra en linje ut Golgata det är ju en en men tänker det er der Jesus betalade brudeprisen. Det var det. Han, han, han hang han og där och han han läde den mest förnedrande og smärte fulla död som som någon gång har varit uppfunne eh och så säger han eh, det tillestadig det er betalt till fulle det är den på gaskstad att tillestadig som är på mode det du säger när du har betalt nog har betalt till sist dåre eh vad säger det för så har vi det intressant att höga dra parallellen helt tillbaka till Adam i Edens hage som Gud läter en jubelsång falla över Adam och så täga han det drippa in i Frusio hans och forme Eva av det, og ifra den dagen bærer Adam et sår, eller et arr i Sio, ifra den dagen han betalte noe, ga ifra seg noe for å kjøpe seg i brud, eller for skaffa skaffe seg i brud. Så, så Adam sitt sår i Sio, og Jesus sitt sår i Sio er en parallell her som ikke er tilfeldig. Det er snakk om en brudepris, det er snakk om å, om å betale, og for Jesus sitt vedkommende, så er en det er sitt eget liv han har betalt.
2: Og det er jo egentlig nydelig å høre, altså den pakstenkningen er jo veldig fjernende ifra eh, måten som, som samfunnet rundt oss tenker om relasjoner, der til og med ekteskap på en måte i mange sine øyre er kanskje en forbigående ting. Eh, folk kommer og går der en veldig usikkerhet knyttet relationer relasjoner for mange, og, og ofte møtes jo sånn tänkning så detta har en slags misstänklighet och att um, ja, men en det ligger ofta undan så att den kanske egentligen stolar på någonting egentligen det inte var. Och så tänker jag att det är så viktigt att dyka lite in i den här tankestänkningen så som jag kämpat uttrycka då eh och jag syns ju det är helt nyflickta om, om, om det som ligger mer till om det som ligger man under for, for for de bildene som brukt her, knyttet til bryllup for eksempel, det, er jo, ja, det har jo endret seg litt over tid, og det å hente tilbake nok av den der dypnida, det, det er jo...
1: Ja. ja, og når Bibelen snakker om kjærlighet, så er det kanskje et ord vi forstår utifra hvordan ordet blir brukt i, i norsk talemåd og tradisjon, men, men i bibelsk sammenheng er kjærlighet først og fremst Guds truskap imot sitt paktsløfte. At han med en ufattelig trufasthet tegge seg av deg som han er knyttet seg med en pakt. Det, det, det er bibelsk kjærlighet.
0: Og så har vært denne paktinngåelsen, og dette paktsløftet leder ut videre i Jesu undervisning, at det er en himmelsk far, og her er brudgommen, sånn, han er i ferd med å hente hjem sin brud, og hun skal få et hjem, og en ny far, og en plass å høre til der hun skal få bo, Eh, blir, og så blir det å gjøre han det klare og nå en få komme dit det er virkelig det er plassen og da Jesus om veien eh, at det, det er en vandring å se på vei mot noe eh, utover vårt eie og, som ligger der fremme eh, forberedt og klart eh, og her kommer kom da Jesus inn med dette ordet om veien og som han da egentlig også bruker på seg selv eh, at han er veien inn i denne heimen denne, med den himmelske far og det evige rike Guds rike Thomas er tydeligvis nå så akkurat hatt han i søndag på i påske med dette her at nei han vil sannelig både kjenne og se og føle han blir ikke så lett overbeist og her er han det også denne spørrelsen han spør, den spørrelsen hvordan kan han oss vite hvordan kan han oss være sikre på hva veien fører og hvor det går og da kommer Jesus med dette et veldig sterke
1: sitt. Det sitt dette her er nesten litt kontroversielt jeg har vegen sendinger i livet Ingen kommer til fare uten
2: Det er krav om eksklusivitet her, og, og det er jo ikke akkurat noe, og ja, det i tidligere tider også, har det vært problematisk, men i vår, i vår kultur er det i alle der, altså sannheten har blitt subjektiv, folk tenker at jeg har min sannhet, du har din, og det, det spørres jo kanskje ikke så ofte etter sannheten med store S og i bondenform eintal, på den måten, for jeg tenker at jeg, greit at mange ting er sanne samtidig, men det er jo veldig langt fra en bibelsk tenkning her. Og, og det er viktig til å la seg utfordre litt av det Jesus sier her, tenker jeg. Det er jo, det er jo et ord som er ikke så sitert. Sånne ord, så det blir man jo fort litt sånn når man bare sier det i full fart på en måte, også, og glemmer litt av hvor egentlig sterke ord det er. Sterke ord det er.
0: Ja, hvis ska skal beskrive vår samfunn og vår tid, jeg bruker det fremmerordet pluralisme. Mm. Det er liksom det er mange sannheter og det er mange tenkninger og mange religioner og mange veier og alt skal liksom respekteres og være like bra. Mm. Men Jesus i utsegnet her utfordrer det stert. For han understreker nå dette med veien at ingen kommer til far utan gjennom meg. Og da må man si, som du sa Magne, er dette en begränsning eller er det en mulighet hvor skal man oppleve dette? Eh,
1: Og så er det viktig at det er viktig å være opps på at dette er ikke et, et enkeltstående vers på en måte som som står i strid med någonting ting som du leser andreplass i Bibelen. Det, det er på en måte pakt med all bibelsk hele, hele Bibelen sitt innhold. Du, du finner det jo i apostelgjerningene 4 vers 12 for eksempel der ikke frelser noen annan for under himmelen er det ikke å gjøre menneske noe annet navn som vi kan bli frelste ved, sier Peter i, der i Møte med Råde. Eller du kan finne det i, i, hos Paulus i 1. Timoteus 2, vers 5. For Gud er en, og en mellommann er det, mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus. Han som gav seg selv som løsepenge for alle det var vittnämål och då tiden var kommen. Eh, så i i gamle testamentet så ser du ju advarsel eh, står i veck i mode av gudstyrkelse i och att ha pluralismen som en som er like, like, like farlig eh, fristelse. Och så tv är med kan stå i faror for att göra det samma felst feilgrebet som Eva og Adam gjorde i hagen der. der de hadde fått en hele hage med flotte flott, frukttre og allt mulig flotte og nyta, og så kommer djevelen og kommer til å tegne et bild av Gud som ond for at han er de i av ett tre og litt sånn er det på en måte i dag der, der, der Jesus kom fra himmelen, steg ned og ble menneske, levde det livet som vi ikke kunne leve, gikk til Golgata og dødde på et kors O hang der i seks timer og ble langsomt kvelt. Og med det så åpner han en vei til himmelen, og med klager om at bare er en. Men så sier det nok med en vei. Jeg mener, hva slags holdning er det?
2: Ja, det, det er den der... Uh... Det er så god spørsmål, og jeg tenker det er den der kanskje kulturen som, som, som alltid snur og vrir og vender på ting og så ønsker å ja, det, det er jo egentlig det, når du nevnte det med avguddstyrkelse for eksempel, også, så tror jeg at vi er litt mer sånn på vakt, det er jo et sånn avgudd, det høres jo også, selv om avgudd at kan komme i mange slag, så vil jeg tenke at det er noe litt mer sånn skremmende og farlig men det med den pluralismen Uh, og den tenkningen der den er så viktig å minne seg selv på for den er så mye mer besnærende altså den der følelsen av at den er mer tolerant at den er, at den er litt uh, in inviterende altså det, det har så enormt uh, positive klangbotten i i tid og en følelse som er nesten litt sånn begrensende og, og uh, fremvillige når en heller frem disse altså, alvor i de ordene här og det tror jeg er likevel er noen som skal i møte gå. det er jo vi trenger frimodighet på, på veien av sannheten og, og glede i i den veien så Jesus faktisk går
0: Ja, jeg tenkte på denne veien som vi har nevnt i Esaes kapittel 35 så er det en profeti om Messias som skulle komme og da er det et ord der i vers 8 at det skal være en vei det, det finnes en vei den innledes med at det vær sterke og ikke redde, så du Gud, han kommer. Og så er det dette at selv dåren skal ikke gå på vilde. Den skal være en, en trygg og sikker grund, den så helder seg til det, han skal nå fram og vinne, vinne riket. Han skal finne, komme hjem, finne, møte far og bli barn gjennom Jesus. Dette det ble fortjent til dig og ser också at når Jesus sier «eg er» og «vegen sanning av livet», så er det også et av disse «eg er» utsagene i Johannes evangeliet, det sjette av sju, hva vi er enige om, og det som står og speiler Guds navn i tornebusken i 2. mosebok 3, det er Gud sier «eg er den jeg er». Det er Gud som nå stiger frem her i Kristus. Og Jesus han fører då dette videre, og snakke om far i himmelen og han og denne totale enhet som er mellom deg og dette er också noe som er, er veldig flott å høre egentlig denne far i himmelen og Jesus de er ett hvordan skal jeg møte Gud og kjenne Gud og lære han å kjenne? jo, då skal du få møte han gjennom å bli kjent med mig. den som har sett mig har sett far hvordan skal oss gripe dette an? Det er ikke enkelt å forklare og forstå. Hvis han skal si det, det er det som Jesus nå snakker
1: om, om på dette. Men ser det jo at Jesus er veldig tydelig og veldig bevisst og veldig forsiktig, eller hva vi skal si, i evangeliet på at han, han, han lytter til sin far og han taler det han får i for sin far og och det snack om faderns sina gärningar som som blir gjort genom han och han er, det är inte min tid ännu så han er, han är var för ledelse han vill vara helt och hållet i, i pakt och i takt med sin far och sin fars vilja eh og han og han är det fullt ut så sånn att han kan kan si her här på slutet av livet att eh, hade känt mig så hade jag känt farmen eh och och för så vitt men vi ser det ju lite Gud har skapat världen så sånn att eh, en en son vill i många tillfällen vara väldigt lika farsin yttre sett och även i den här hållningen värdier ehm så och säga Jesus det fullt ut eh mänsklighet i Guds bild men 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 mangelfullt men Jesus har han ett gudsbilde. Han är gudsynlig i bland turke. Och hos han ser man hur Gud är. Då tänker inte jag på hårfärg och ögonfärg, men jag tänker hållning, värder, eh, eh omsorgen. Ehm deras hålla fast på sanning och kära. Men eh truffasthet og alle dessinerende karaktertrekk han ser hos Jesus. Og så er det jo, jeg tenker jo det er litt interessant at, at at Jesus ble sendt av sin far til verden for å frelse av verden. Og et stykke på vei så går det an å si at som kristne er vi jo sendt til verden. Og vi er sendt for å vittne om Herren dere og og i det ligger der et, et kall om å være tru imot han som er sendt dere, ok? tru imot hans vilje og hans ord, og gjennom ord og, og liv å være med å vittne om, om han som er såna ok? dere. Sånn at vi er opp, dog, veldig, i veldig begrenset målestokk kan si at, at vi gjennom ord og, og liv ska visa vise verden hvordan Gud er.
0: Og kanskje stå inne på denne avslutningen av bibelteksten her, dette med disse enda større gjerningene, som en faktisk den som tror, skal i for Jesu namn forse og være fare. Og nå er det deg som tolker det som større mirakel og undergjerninger enn Jesus selv gjorde, men er, som jeg här är vel enig om at det er større både i, 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 altså i omfang og i karakter, dette er at det er noe som er større enn både en helberedelse og et under det er at mennesket kommer til tro og får møte Jesus og det lever oss i som kristne kirke og at mennesket får høre evangeliet forkynt og det skaper tro i hjertet, Guds menighet det er for å se omkring oss og jeg tenker også at den tiden er ikke omme den lever oss fortsatt i i verdensmisjon og i vår hverdag der det står i i deres bor. Og det under det, det skjer igjen og igjen midt iblant oss.
1: Jeg har jo hørt om det både, både hvordan Norge har blitt forvandlet, men også når evangeliet har kommet til, for eksempel til Pokot i Kenya. Et sånt avsies eh, område der det bare var fylla og vold og elendighet, og myndighetene hadde gett upp det området, så kom evangeliet der, og så og så slutte folk att dricka så slutar de och slå med jag slog kon sin och eh de börjar jobba, de börjar studera, blir byggd skolor och och det är ändelse en solskenshistoria om hur som total hur som landsbygden land har blivit totalt förvandlade när evangeliet kom. Eh såna med med vi tenker liksom hva er det så er større enn en helbredelse eller en dæmonutdrivelse eller at noen blir vekt opp fra de døde, men, men, men her snakker man på en måte et, et omfang som er enormt. Land er snudd på håret, bokstavlig talt altså.
2: Og ofte blir jo mennesker så opptatt av, av Bibelen og, og av å... Tyrk av Gud blir liksom sitt på som jevne. Det er jo en, en myte, det er i vår kultur også, at det liksom er liksom å være litt livsfjerne, og da er jeg på en måte ikke hands on på det, så virkelig ikke det problemene i samfunnet. Og, og den så hevder det i dag, og det ser jeg rundt meg overalt, det er mange som påstår det om kristne, at de liksom livsfjerne og så opptatt av Bibelen og alt dette her. Eh, men de har på en måte historien imot seg, for det er så mange, eh, eh, ja, det er så mange eksempler på folk som har... Eh, istligt gjort en otroligt stor skillnad och enkelt att nämna folk som William med Catherine Booth och startade uppstartade frälsningsarmén och och där där hade aldrig med bara soap och soup det var jo salvation eh, som drev, var drivkraften i hela arbetet eller will på få si arbete mot slaveri och det bara för att nämna ett par eh, enkla exempel på folk som verkligt har sett ett avtryck och som eh, alltid eh tillkännagivit sin stora eh, kjærlighet til Guds ord og Guds folk.
0: Og slik er evangeliet livsforvandlende også i dag. Og derfor så trenger vi oss å fortjenne og høre og vitne om akkurat det som Jesus her ba fram for sine. La ikke hjertet dere uroes, men tru på Gud og tru på mig. Han er veien, sanningen og livet også for vår tid. Med det sier vi takk for følge for denne gangen